0: 子说：“良农能嫁而不能为色，良工能巧而不能为顺。任何一个行业都有它最高的境界。我们也许能力有限，达不到这个最高境界，但你一定要知道它的存在，并以此为终极目标。比如说，一个农民的最高境界是只问耕耘不问收获，一个工匠的最高境界。”是追求手艺的精进，而非迎合顾客的喜好。那么，同样的，一个学者，一个思想家，一个知识分子，他的最高境界是什么呢？不是在纷乱的时代中降格以求，获得一些卑微的认同和接受，而是剔除功利性的干扰，以自己的良知和责任，对时代做出公正的判断。才能真于事业的最高境界，所以孔子语重心长的提醒子贡：“赐而志不远矣。”你的志向不够远大。而这样的提醒对于今天的我们，也依然是当头棒喝，值得深思。子贡说完了
1: ，啊，前面子路也说完了，现在孔子叫进了第三个学生，颜回。这是孔子最信任的学生，也是境界最高的一个学生。年龄比前面两个都小。颜回进来以后，孔子用同样的问题，一字不差的问题，问颜回：“你看看到底怎么回事？你对这个问题怎么看？”那颜回的回答，让孔子笑逐颜开啊，满心欢喜啊。因为他终于在他的学生里面找到了这么一个能够和他在同一个境界的人，这表明他的教育成功啊！如果学生真都都啊都,都达不到这个境界，那他总是有一种失败感的、啊、那么颜回说了些什么让孔子这么高兴呢？颜回对老师说：“老师，你的道很大，你的境界很高，这点跟子路讲的是一样啊，子贡讲的是一样的。”那么你现在的问题是，天下不能容你。这跟子贡讲的也一样，前面都是一样的。老师，你的道太大了，你的境界太高了，那么这么一个天下无法容纳你。但是，老师，你就这样坚定不移的推广你的这个道，推行你的这个仁义，不容又有什么关系啊？我们为什么要求荣啊？大丈夫就要坚持自己啊！而且，如果我们自己的道还没有修养好，如果我们自己的仁德还不够，我们的政治理想还不够完善，那是我们的错，是我们这些学者的错。现在的问题不在这儿，我们的道已经很完善了。我们的境界已经很高了，现在不容，那问题不在我们在谁呢？在有国有家者的那些人手里，有国就是诸侯，有家就是大夫，就是这些当政者。所以，如果我们自己不能够完善，那是我们的丑，是我们丢人的地方，是我们的不足，我们应该以反省自己。现在的问题不是我们了，现在是我们的道很大，我们的理想也很完善，而是这些有国有家的诸侯大夫们不能够用我们的道，所以问题不出在我们这儿，是出在他了。既然问题出在他那个地方，我们为什么要担心呢？我们为什么要改变我们自己呢？要改变的是他们，有问题的是他们，要反省的也是他们。这一番。言论让孔子非常的高兴。为什么这一段话？我们简单分析一下、啊、他实际上讲了这么几个问题。首先，他承认道既已修，我们已经把道修养好了。这实际上是回答了子路的疑问。子路不是有个疑问吗？那老师啊，是不是我们还不够人了、啊？是不是我们还不够智啊？是不是我们修养还不够啊？那子，这个这个这个，颜、这个、回回答了。我们已经够了，我们够人了，我们够智了。这是对子路的回答。然后不融何必？这又是对子贡的有关于我们应该和世界啊相融的这样的一种观点的一种回答。那子贡不是我们降低一点标准吗？甚至和他们同流合污吗？可是也会说，不容有什么关系啊？我们就该坚持自己，所以这是回答了子贡的问题。老师的道是大的，这是对子路的问题做事实上的认定。然后不为世俗所容，不会改变我们坚持道义的决心。这又是对子贡问题的一个回答。然后最后，颜回还说了一句话：“不容合病，不容然后见君子。”不容有什么关系啊？正因为天下不容我们，然后才能够证明我们是君子。因为这个天下很少有君子，因为至少天下的那些诸侯们、那些大夫们不是君子，所以他不容我们。那反过来，这些不是君子的人不容我们，恰恰证明了我们是什么呢？我们是君子。假如我们是小人，就跟他融了，那我们不就同类了吗？同流了吗？所以他们不容我们，不但不能够证明我们错了，恰恰证明了我们是对的。不但不能证明我们要改变自己，恰恰要证明了，我们应该坚持自己。这个颜回的这一段话，讲的真是义正词严，有金石之声呐、啊。在那样的一种氛围里面，学弟子们整体上都是很悲观的，很失望的。牢骚满腹这样的情况下，颜回的这一段话太鼓舞士气了。通过这样的讨论，大家知道了：是的，我们现在是很受挫折，我们现在的处境是很艰难，但是我们的方向是对的，我们的理想是对的，我们代表了这个时代的方向。作为一个君子，不会因为自身有挫折而改变自己的理想。现在有挫折，但是我们不改变自己的理想。所以颜回的这一段话，鼓舞士气，坚定信念。弟子们那样的一种消极的、悲观的情绪为之一扫啊，大家又都精神振奋了，又都斗志昂扬了。所以孔子听了这个话后，也非常非常的高兴呢、啊。他用开玩笑的口气说：“啊，有事哉啊，颜氏之子啊。”说的真好啊，你这个严家的小子，啊，因为这个颜回啊，他的父亲颜游也跟着孔子学习，所以呢，有的时候就说你这个严家的小子，啊，这也是很亲切的话。哎呀，你说的真好啊，严家的小子啊，你现在很穷啊，等你将来发了财，我给你做管家。你看这个老师给学生，啊，这是一个玩笑的话，但实际上孔子也有一点什么味道呢，鼓励他。你别看你现在穷啊，将来你可能会发财，对吧？道路是曲折的，前途是光明的，对吧？等你发了财了，我给你做管家。一个老师说给学生做管家，那其他学生一听，当然觉得好笑。所以孔子这么一讲啊，大家一片笑声。刚才颜回已经把大家的斗志鼓舞起来了，把大家的信念坚定下来了。然后孔子再用这样一句玩笑的话，让大家开心的一笑。我们看看，经过这一场讨论。这么一个严重的政治的危机就这样度过去了
0: 。这场关于道德与成人的讨论结束以后，弟子们的意志坚定了，目标明确了，那么该解决实际问题了。于是，孔子派子贡去楚国搬救兵。子贡是一个出色的外交人才，他到了楚国边境的一个小城市富韩。很快就请动了当地主政的社工，带领军队来接应孔子，一场危难就此化解。那
1: 么，这个故事本身也给我们一个这样的一个啊，一个一个经验，对吧？就像民间的俗语所说的：“天无绝人之路”，没有过不去的坎。只要我们能吃苦、有耐心，只要我们在失意的时候，我们千万不要自己堕落了，因为你一旦堕落了，你就永远没有机会了。只要你能够坚持，你能够不堕落，你能够吃苦，你能够努力，你总会走过来的。我们看看日常生活呢，是不是这样？有很多人一生里面可能有很多的挫折，可能也碰到过很多。非常困难的时时期，但是，只要他在道德上不堕落，只要他不为非作歹，只要他不违法乱纪，他坚持下去，保持自己的一颗善良的心，勤奋努力，凭自己的双手，可以这么讲，绝大多数的人最终都逢凶化吉，遇难成祥，是不是这样？你看看周围的，我们周围的亲戚、朋友、同事。你认识的、不认识的，是不是这样？那反过来再看一看，恰恰是那些为了功名富贵，不惜堕落下流、不惜不择手段、不惜行贿受贿、违法乱纪的人，往往最终的结果是很失败的。真是这样，所以在任何时候。坚持自己的道德信仰，坚决的告诫自己，无论在什么情况下，我绝不堕落。这个很重要，非常重要，因为你一旦堕落，你就永远没有机会了。你只要不堕落，你有机会翻身的。所以，做人就是这样。那么，孔子在这一次讨论的时候，他也意识到这么一个问题。就是绝大多数的人对道德的理解都是带有功利性的。站在功利理性之外去理解道德的人是非常非常少的，很多人都是这样，把道德看成是一个有效的、一个一个实现自己人生的一种工具。我做好人，我想好报，对吧？我为什么不做坏人？那我是怕别人，对吧？嗯，怕受到恶报。但是我们来看看，这样的想法很淳朴，但是问题，这样的想法潜有一个潜在的危险，它使你的道德的信仰并不坚定。为什么呢？你看，我做好人是因为我想有好报，但是如果你时间长了，你发现做好人没好报的时候，你是不是就疑惑了？哪一天你就说我不做好人了？道德就崩溃了吧？为什么？你对道德的理解有问题，不深刻，没有达到道德的本质。那反过来，我刚才讲的，我不做坏人，是因为我怕有恶报。你这个理解也也一般情况也行，一般的老百姓有这样的理解，他不做个坏人，他怕什么也可以。但问题是，假如他经常发现有些人做坏人，不但没有恶报，反而有好报的时候。你还能保持这样的心态吗？你发现很多人违法乱纪，但是发财了；你发现很多人行贿受贿，做事就不讲规矩，他成功了；啊。你太讲规矩，一直不成功。这个时候你怎么办？那你可能就会变得跟他一样了，就会同流合污了。所以我们说，当我们对于道德抱着一种功利性的理解的时候，我们的道德信仰是不坚定的。我们随时可能要堕落的，因为这一个世界，并没有给道德的人和道德的行为预设一个很好的结局在前面。就像这个社会同样也没有给坏人预设一个必然的失败的下场在前面一样，坏人不一定失败，好人不一定成功。所以，如果你从有效性的角度去理解，把道德看作是一个工具来使用，最终你的道德信仰肯定是不坚定的，是人类自古以来不都是这样吗？你看那个《窦娥冤》上怎么讲的，是为善的受贫穷更命短，造恶的享富贵又受延。这个作为一种道德批判是很有力的。我们说这个社会太黑暗了，那些做善事的人。终身都很贫穷，而且往往呢，好人不长寿。那窦娥窦娥不就是一个好人吗？他坚持自己的道德，不愿意再嫁。他的婆婆受了冤枉，他主动承担过来，不是好人吗？但是他日常生活是贫困的，而且到最后还要被那些贪官，被那些流氓地痞，最终送上刑场，杀头。哎，这就叫为善的受贫穷，更命短啊，命还短。啊，那造恶的人怎么样？作恶的坏人往往怎么样呢？享富贵又受延，终身享受富贵，而且还老不死，寿命很长，是不是这样的情况？我们有时候看文学作品上常常写的，好有好善有善报，恶有恶报，那是文学作品呐、啊。其实现实生活中不是这样的。文学作品为什么这么写呢？那是因为作家们很善良，希望鼓励我们。哎，你是好人，虽然你有挫折，将来会有好报的。你是坏人，别看你得意一时，你将来会倒霉的，对吧？然后他又劝世的。心思有这样的一种很善良的想法，哎，人们看了我这个书，然后就都是做好人去了，就不做坏人了。所以，一个作家这样想很好，他有道德的啊、呃、这样的责任感。但是，这是一种价值的判断，不是事实的判断。如果我们做个事实的判断，真的就像关汉卿的《窦娥冤》所写的那样，你看了这一《窦娥冤》最终窦娥最终有没有得到公正？我们说有，又没有。为什么说有？因为窦娥死了以后。他的父亲窦天章做了大官了，回来审案子了。然后他还有鬼魂在夜里面，在他父亲翻案卷的时候，这个鬼魂出现了，向他的父亲诉冤。然后他的父亲才把他平反昭雪，他得到了公正。这个公正实现的可信吗？这是浪漫主义的手法，是浪漫主义的手法，不是事实。首先，鬼魂是不可能有的。其次，有几个被冤杀的女子，有几个被冤杀的人有这么一个将来做了大官的父亲呢？如果他没有这个条件，行不行啊？不可以。所以我们说，他最终得到了公正，但这个公正是虚假的。真正他得到的对待是什么？就是他在刑场上的那一段，这一个社会。在现实生活中，他最终的下场是被杀。所以，孔子也认识到了这一点。他从子路的地方，他就认识到这一点。子路是已经是境界很高的人了。孔子曾经评价子路的学问到什么程度了呢？他说：“子路的学问已经登堂了。”只不过是还没有入石而已。我们现在不是有一个成语吗？叫“登堂入室”吗？对吧？在登堂入室之前，还有一个什么来？叫入门。那子路不仅入了门，而且还登了堂。现在他只是没有进入内室，就是他的学问还不够精。大的框架有了，境界已经很高了。但是，就是这么一个境界很高的人，他对于道德的理解仍然站在道德有效性的角度。所以，孔子。觉得这个事情也是一个很严重的事情，他也很感慨。事后，到了富韩这个地方以后，他跟子路讲了一句话，说：“仲由啊，真正能够理解道德的人很少啊。”这是一个非常深的一句感慨。有知德者鲜矣，懂得道德的本质的人很少啊。在《论语》里面就这么一句话：“子曰，由知德者先矣。”把“子曰”去掉，就六个字，但这六个字深刻啊！这六个字体现出孔子的情感深厚啊！包含了什么样的含义呢？孔子有什么样的感慨呢？孔子实际上在告诫子路，也在告诫我们：什么样的人很少呢？懂得道德的真谛。追求道德的人格，有真正的道德信仰的人很少啊。大多数人不是追求提高自己的道德修养，大多数人都是追求提高自己的消费能力和消费水平，去追求世俗的成功，是升官发财。所以，懂得道德的真谛，追求道德人格，有真正道德信仰的人少啊。这是一层含义，还还有，知道道德并不保佑我们成功，而只是保佑我们成人，这样的人更少啊。我们现在有很多人讲诸子，对吧？讲孔子，讲庄子，他把这个孔子、庄子都讲成了成功学，好像做了先秦诸子，你马上就可以到社会上去，就可以成功了，马上就可以找个工作了，找到工作还可以把工作拿下来，还可以做了很大的成绩，可以开公司赚大钱了。错了。这些东西都不是成功学，他告诉我们的都不是成功，是什么呢？是成人，是让我们怎么样的变成一个有道德的人、有修养的人，变成一个完善的人、一个完美的人。用马克思的话说，什么样的人呢？是一个个人的天赋自由的全面的发展的人。用毛主席的话讲的是。是什么样子呢？毛主席在那个纪念张思德里面，他讲到了，那就是一个高尚的人，啊，一个纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人。道德只能够保证我们这些，保证我们成人，而不是保佑我们成功。这是孔子感慨里的第二层含义，还有第三层的含义。什么样的人还很少呢？知道成人比成功更重要。我们现在在追求成功的时候，我们有的时候不择手段。这边事情成了，那边人却毁了。你把事情做成了，但是你这个人失败了。现在是不是很多都有这样的情况，对吧？所以孔子讲，知道成人比成功更重要，这样的人很少。大多数人都知道成功很重要。觉得好像我只要成功，我甚至可以做个坏人。这种人是很多的。知道成人比成功更重要的人有多少啊？不多的。那么知道了这一点以后，从而、啊、追求成人比追求成功更迫切、更努力的这样的人呢，那就更少、更少了
0: 。所以，孔子对子路讲的“知德者贤矣”这五个字里，包含着孔子对于道德的深刻认识。同时，也包含着孔子对世道人心的把握。正因为知道大多数人难以领悟成人高于成功的境界，孔子才觉得自己任重道远，他必须更加坚定不移地以身作则，用自己的行为来引导人们走上正确的道路。事实上，孔子在这一点上做得非常好。
1: 我们在前面讲过，我们这么一个没有宗教的民族，竟然创造了所有的世界上其他的民族不能够创造的奇迹。我们几千年的文明没有中断，我们这个民族有那么幅大的土啊，广阔的土地，幅员辽阔，有那么多的人口，却又有这么强烈的凝聚力。我们今天的凝聚力可能是因为通讯发达，交通发达。我们来想一想，在古代，就是在清代，在鸦片战争以前，我们电报也没有，北京城的皇帝和贵州的和新疆的这样的边远地区的小山村的人，都有共同的道德信仰啊。正因为这样，在这么一个辽阔的远距离里面，大家都有共同的道德信仰，这一个民族才没有分裂啊。这个凝聚力来自谁呢？孔子啊，所以，我们看看，从这个角度讲，孔子不仅成人了，而且最后怎么样，成功了，而且成了大功了。所以我们也可以讲，成人的人，最终一定会成功的，成功的人，倒不一定成人，往往恰恰是人是失败的。我们这一讲就讲这个主题，就是道德与成人。